0: Сейчас я
1: выключу микрофон, секундочку.
2: Такой,
0: блять, Ёбаная!
2: Будь проглядным! Подкаст, когда я согласился на эту авантюру.
0: Слушай, мне кажется, если ты ее просто оставишь в покое... Once again. <свят> 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 Всем привет, с вами подкаст Тоси Боси, я Паша Серев, Сереж Ламков, привет, э, в мониторе у нас, значит, сегодня это Слава Горенчук. здравствуйте, сегодня у нас на повестке дня практически все нам понравилось, представляете, сегодня практически ничего даже обсирать не будем, у нас, значит, блондинка с Анной Д'Армус. Uh, JFK, у которого отъехала крыша немножечко 11 22 63, сериал По Стивену Кингу Также я рассказываю про взорванных темщиков Лютых из книги Продавец обуви И из сериала The Offer Это тот, что офер. Это тот, что программисты любят очень сильно Тот, что предложение А Слава посмотрела Псевдомокументари Под названием Репетиция По-английски не помню Все как. Так. Вот, будет интересно, выпуск будет долгий, ржать, наверное, будем. Подписывайтесь на Бусти, на Ютубе ставьте лайк. Всем, кто присоединился к нам на Бусти, э, всем привет. Всем, кто к нам в чат влетел, всем привет. Всех любим, целуем. Погнали!
2: Приятно, когда все трое думают, Думали, что они все О, боже, надо тащить, да? Тележку толкать. Ну, ладно, ребята. Сейчас я пересяду на диву.
0: Кто будет толкать тележку? Мы стоим просто стреляем, как в мексиканском треугольнике друг на друга. Кто торкает тележку? Блядь, мы проиграли. Какой в всегда, когда заигрался слишком сильно.
2: Ну, что? Не знаю, нужны ли нам разогревы. Я хотел у вас спросить смотри
1: на Ты его, <свят> <что> паша завис.
2: <свят> я его просто на взлете сбил Ой, люди любят обычно знаешь, разговоры за жизу и я хотел у вас спросить вот по какому поводу а, недавно себя поймал на такой мысли знаешь скоро преддверие нового года а, а потом еще и день рождения мой настанет это так всех информирует. Я, я
0: понял, я понял, да. <с <с Хорошо.
2: И вон же старый Новый год. И вопрос не в том, что где настроение, что с настроением. Ну, это отдельно, кстати, разговор. Я заметил за собой, знаешь, что я хожу по городу, не обращаю внимания, в принципе, на новогодние украшения, когда я их вижу, я как бы
0: Не обращаешь внимания, потому что ты смотришь под ноги, чтобы не наебнуться в сугроб. Это раз, это раз.
2: А второе... Да,
1: подарок, да, от губернатора.
2: Ежего, ежегодный.
1: Вы
0: хотели снега? Вот вам, держите, всем. Новогоднее настроение. Настроение,
2: да. Да. Снежку. А, в общем, проблему я заметил не в том, что нет настроения для празднования Нового года. Это мы как-нибудь уж переживем.
0: Это уже не проблема Это совсем. Это уже
2: не проблема да. далеко. А я поймал себя на такой мысли, что, а, знаешь, наступает пора, когда говорят, где вишлист. Что тебе дарить на Новый год и на День рождения? Тебя
0: в переулке кто-то зажимает и говорит, да. где Вишлис, сука? Гномы новогодние. каждый,
2: За две за яйца, да куда-то достают и говорят, что с Вишлистом? Ты придумал или нет? Я тебя каждый раз спрашиваю. Это вопрос от Дона Санты. Да. Вот. И я понял, у меня есть какие-то старые. Я захожу, смотрю на все эти вещи, какие-то книги, игры, настольные игры какие-то просто предметы быта. И я нахер не хочу ничего из этого. Не проблема, мы тебе ничего и не подарим. Не переживай.
0: В общем, все, спасибо. Следующая
2: тема, Слай, какая? Если мне не подарят, я не расстроюсь. Я размышляю о том, что я могу позволить себе купить сам, какие хочу подарки, то, что мне захочется. Но мне не хочется чего-то. То есть я смотрю на какие-то комиксы, я смотрю, я говорю, ну, классно, я пролистаю и положу их. Я куплю настольные... Я
1: только что придумал, что тебе нужен абонемент к психотерапевту.
2: Да! Или да! Сервис, тебе ничего не нужно? Вы уже, спасибо, вы опередили мой вопрос. Подарили тебе депрессию, братан. Да, вы опередили мой вопрос, что же можно пожелать себе в подарок попросить. Потому что... Я не понимаю просто. Может быть, я где-то сейчас, как знаешь, парень, идущий к реке, я уже такой с материальным миром, мне понятно все. Ну да, оно. конечно, я согласен. Поэтому я вот не понял, потому тебе что... Нужны, тебе нужен
0: сертификат на впечатление, братан. Да в том-то иди. Чайная церемония. Прыжок с парашютом. Ага, минус пять. Просто чтоб там... Ну, может быть, на, может быть,
2: на самом деле, да, вот эти уебищные впечатления я бы, наверное, с юмором бы воспринял. Все!
0: Маркетинговая идея! <свят> уебищное <Уёбичные Обычные> впечатление! <свят> Погнали! Сертификат на самое уебищное впечатление! Общем, просто. <свят> просто покупаем обычные сертификаты, переупаковываем его дописываю. <свят> просто <свят> ничего не меняем.
2: Знакомый дизайнер рисует
0: стрельба <свят> такой Стрельба в стрельба в тире, бля. <свят> Уебищные впечатления. И только у нас пакет из уебищных <свят> полет в аэротрубе. <свят> 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 <свят>
1: и трубу так назвать И полет
0: так назвать То есть это будет квадрате В общем-то уже
1: впечатление
0: И трубу в полете Не, я Короче, трубу надо такую э -э Запрыгивает ту от чел И ты туда просто Камаз куриного помета Еще вот такой хуяк чтобы он в нем просто как в смерчи вообще, представляешь, вообще. Причем гол. Куриная торнадо. Да, куриная торнадо. Назовем его Цып-Цып. На Новый год. Нет, на Новый год нужно что-то с атмосферой сказки, пацаны. Куриный поведет не с перьями.
1: Маркетинг, Ростикса или чего-нибудь такого.
0: Запихиваем, значит, руководителя города... И туда снежку нашего прям с улицы, чтобы он кайфанул Вообще по полной вот так.
2: Ой.
1: Руководитель города Вот это, конечно, название
2: Такие вот, да, действительно Такие подарки бы мне понравились Спасибо, ребят, разобрались Все. Тебя, значит, Получается, к психотерапевту И уебищные впечатления Все, а... что нам нужно
0: А ты вот Какой бы подарок на Новый год Хотел получить? Вот прям реально.
1: Как он тебе только сказал, что, сказал, что не, не знает.
0: Не, это про, я а так мне... понял, про день рождения больше было, что он уже. Ему этот мир настолько понятен. Ну, вот в рамках этой ситуации, какой подарок бы тебя не то чтобы впечатлил, а ты бы такой е-бой. Инфаркт миокарда,
2: но не себе. понятно. Для друга. Ну как тебе сказать? Вот, я говорю, в том-то нет, нет, нет подарка, нет какого-то подарка, чтобы я хотел получить. Слушайте,
1: мы же в прошлом году говорили, что появилась куча разных адвент-календарей, и мне кажется, можно, знаешь, вот на весь год себе нажелать адвент-календарей, чтобы сегодня месяц бухла, завтра месяц парфюма, послезавтра, в смысле, не послезавтра, через один. И вот такие себе сделать на протяжении всего года, Удивительно, календарь. каждый
0: раз жизнь поворачивается ко мне жопой, когда я говорю, что у меня что-то не будет, у меня потом это появляется. И я в прошлом году говорил, что у меня не будет адвент календаря, а по факту пивной календарь. Это и есть адвент календарь.
2: Это почему? Это же отравной календарь. Но он и есть адвент календарь. Адвент календарь. Просто, адвент календарь, бы у когда у тебя там подарочек каждый... лежит.
1: Да, если бы каждый сопровождался бутылкой, это был бы адвент
0: календарь. Ну, это был бы вообще пиздец. Это, это было бы ультра какая-то вещь. Представляешь. Тебе сразу ящик 365 банок, банок пива. Вот это все ты
2: отрываешься. А сколько, сколько банок в, в связке? Бутылок. 24, 24. Ящики.
0: 24. Мы что, опять с математики начнем <с этот выпуск? Идите нахер, Вася. То-си-боси математичный.
2: И тебе просто привозят твой адвент календарь, ящики сюда ставят в офис. Просто. Джжж, ман, я... Веселье приносит, и вкус. Павел бодрящий. Александрович, январь. Март куда ставим? А че, кстати, да, это июнь, томатные геозы
0: увезите. Июня не будет. Да, это было бы круто. Реально, как гроуфуд или вот эти вот все едьба, короче. Просто привозите в неделю 7 банок пива.
2: Да. Звоним. Блин, сегодня, Степан, сегодня идет бизнес. бизнес Степан сегодня...
0: Есть, понимаешь, вот есть чутье. Мы где-то рядом. Мы где-то рядом,
2: нам нужно что-то. Это как мы обсуждали за кадром, что есть чутье. Слава, знаешь, э, стендап-комикам, ну, возможно, те, кто расстраивается, что у них аудитория куда-то уехала или еще что-то происходит, им просто нужно немножко перепрофилироваться и стать стендап-комиками для детей. Я в какой-то момент понял. Ты будешь всегда востребован, ты просто выходишь, и просто шутишь пропердешь и говно. И аудитория просто на разъеб каждый раз. Просто Ва! Каждая Мне шутка
1: это не для детей. Может Хомик, быть стоит и поставить Билла Бера детям? Дестралирует последние 20 лет. <Сколько>? <сад> <сад>
2: Возможно он выступает на детских утренних.
0: этой недели случился прига случилось страшно так я сгорел нахер потому что я попытался послушать аудиокнигу о которой я расскажу позже если позволите конечно
2: а теперь пока ты о пригаре расскажешь
0: да а теперь пока о пригаре в чем суть суть моего пригара разбираем мой пригар значит по полочкам суть в том что сережа аудиокнигу скачанную извне нормально послушать практически невозможно это нужно юзать либо Telegram, либо просто в каком-то плеере, но ни одна падла не запоминает, где ты остановился и что
2: ты делал. А как Литрес поступает? А ты Обратимся к, к специалисту Литресу, Атослав.
1: Тебе Павел уже ответил, если ты купил на Литресе, то у тебя проблем нет. Но некоторые книги ты добываешь не только
0: на Литресе, а извне.
2: -ли -ли. Выбиваешь, Mp3, Mp3, ходишь Mp3, Mp4. на Mp4. книгу в рейды. Друг, друг
0: купил, тебе прислал и говорит, послушай обязательно. Да, вот та, такая же фигня у меня и была. Я сижу и смотрю книга 700 рублей стоит. Угу. Очень хочу послушать. Потому вспоминаю, что Святослав Солнышко прислал мне эту книгу бесплатно.
2: Князь известный. Да.
0: <салит> по рассылочке. Прислал, думаю, ну вот нахер я буду выпендриваться, покупать 700 рублей, я так послушаю. Я когда ехал с Липецка в долгом трипе, я его слушал. Еду, файлы за файлом заодно идут, но там сидишь сразу, значит, типа 6 часов послушал, нормально. Я вот его остановил и спустя какое-то время решил продолжить. А проебалось я все. На какой главе ты был, где ты был, дорогой? А я такой...
2: Слушай сначала.
0: Ладно, хорошо, что мы будем делать с этим? Я такой думаю, ладно, Телеграм, ты же запоминаешь место, где я слушал? Я взял. Я легких путей не искал. Я зашел в Рипер. так в смысле, ты искал? Где? Или... И где запомнил в смысле... В каком именно месте? Какую секунду я прослушал? Да, по GPS. Я увеличил. Новые технологии дошли до того, что теперь можно будет оставлять... То есть GPS трек, когда ты читаешь книгу, да, будет за тобой следить. Не, чтобы запоминал, где я закончил. Я зашел в Reaper, закинул все эти файлы сделал одну огромную колбасу. Ну сначала такой, думаю, я что буду тут в mp3 тебя слушать. Сразу бахнул, что-то там в рендере, мне 12 гигабайт книга начала вести, я такой, нормально, но нет. Короче, сжал до 1 гигабайта, 1 и 2 гигабайта и кинул все в телегу. Вот, но было неудобно, потому что каждый раз, когда я снимал с паузы, он почему-то отматывал типа не на 15 секунд, как какое-то чудесное приложение, типа там Pocket Cast или еще кого-то, а он отматывал на несколько минут назад, и я некоторые главы по несколько раз переслушал, я уже просто офонарел это все, переслушать одно и то же, и все никак не мог найти главу, где же я
2: закончил. Все-таки до GPRS трекер надо было...
0: Все-таки, да, GPRS трекер нужно было... В итоге я сгорел так, что я сказал, все, нахер, купил... Ну, ладно, там много их разных есть, подписок, я купил конкретно... Ну, сейчас наверное, сейчас, наверное, уже немного. Но я купил на Литресе просто. И все, наконец-то я слушаю книгу в нужном месте, в нужном... это Так что все равно... Скупой платишь дважды, и все равно mm -hmm. пришлось заплатить, понимаешь? Но я узнал для себя, что такие штуки, как Castro и Pocket Cast, при ультимейт подписке, типа своей, сколько бы она там ни стоила, позволяют заливать свои файлы и как раз прослушивать их как подкасты. Возможно, это будет актуально. Но у меня появилась другая мысль: я захотел себе сделать отдельный свой бусти на него выкладывать книгу и подключить себе аудио РСС. А? Красиво. Хм? Красиво. И то есть у меня они будут как выпуски идти просто в подкасте. Ну, мне, мне показалось, что это, ну, рабочая схема, не? Я, если хочу тебе книгу прислать, я тебе просто пришлю типа РСС-ку эту, ты ее вобьешь, и она там будет. Правильно? Да.
1: Слушай, научи учитывая, кому принадлежит Бусти, а <coughs> принадлежит он ВК. Мне кажется, какие-то мутки с пиратским контентом могут э, тебе выйти боком. Ну а по факту ты будешь э, продавать сам себе, но все равно продавать.
2: Пока мы этого не книгу. знаем. Нет. Ну или
0: подписку сделать за 0 рублей? Нет, это не так. Я не продаю, потому что я не получаю за это деньги. А то, что я дам тебе... Ну, с... я не
1: знаю всех тонкостей оформления Бусти, как он раздает, то есть можно ли сделать за 0 рублей подписку и прочее. Но, в общем, все равно задумайся, потому что говорю, Бусти — это не самая цитадель добра. Я задумался.
0: Я купил Литрес и все. Я Причем я купил абонемент. Не очень понял, что он дает, что-то там. Э, Как-то вот все через жопу. У меня все время был Storytel. Я просто купил себе семейную подписку и, блядь, слушай все, что хочешь. Хоть каждый день. На абонемент
1: году. на Литресе не нужен. Это чисто... Подгон для скидок. Это как вот у тебя в банковском приложении есть подписка, например. И он тебе там дает больше категории кэшбэка. Где-то что-то еще избранное. Какие-то скидки. У Литреса та же самая история. Ты получаешь скидки на новые книги. В смысле, покупать можешь. И ты получаешь две книги бесплатно. Вот. И это иллюзия.
2: Вот. За 300 рублей ты получаешь книгу за 300 рублей. Ну, вот. в месяц.
1: А, да. По факту, да. Вот но, у меня так и произошло в этом месяце. Очередной раз я забыл отменить. Нет, я не забыл отменить. Я его отменил, но, видимо, отменил в приложении. А сайт, он не посчитал это. И, в общем, прилетает Ты в прошлый раз забыл чудесно.
0: отменить, а в этот раз Литрес подумал за тебя и решил э, забыть, что ты отменил просто. Понимаешь?
1: Наверное, да. То есть просто он подумал, что я в состоянии аффекта нажимал эту кнопку и... Блин, ну ты же хочешь книжку. Ну, хочешь. В итоге я что? А ну, я, в общем-то, вам прислал уже это книгу про кино. И телевидение. Ну, вообще странно.
0: Ну, то есть я удивлен, что, в принципе, нет какого-то сейчас приложения, хотя, может быть, оно есть на Андроиде чудесном. Раньше оно... У меня было на Андроиде какое-то странное приложение, куда можно залить файлы. У меня часы это делают. Я могу на часы залить, и через часы, слушайте, он запомнит место в каждом файле и прочее. А на айфоне я нормально не могу найти программу, потому что музыкальные плееры Типа Spotify и прочего Они начинают песню заново Потому что они считают, что это песня
2: А подкасты-приемники
0: ну, Я не могу туда их залить Видишь, ты
2: уже раз. нашел Два лайфхака минимум нашел Ну, да Конечно, с часами это еще такое будет себе.
0: Ну, туда можно просто залить и... А че? А, а сколько, а сколько че, места нет? на часах там? Да хуя
2: Да хуя то есть это не как раньше, 128 мегабайт. Ты шо,
0: 128 мегабайт. Дай Здесь 10 влезет. Там одни карты, топология Российской Федерации, Запад-Восток, только гигабайт это 3 весит. Да, да, да. Нет, 32 гига здесь. Да Вот и я так сказал. Больше,
1: чем на моих
2: Android-телефонах. Всех вместе взятых. Серег,
1: сейчас эти флешки, они размером, вот просто даже не с наперсток, еще меньше. Вот эти просто донглы, так называемые, для... Мышки для прочее, точно так же флешка вылетает. Там может быть 60 гигабайт.
0: В смысле, у меня в подкаст наш воткнут 128 гигабайт флешка. Как думаете, как
2: думаете терминатор, когда во второй части вот так показывал, сколько там было?
0: 2 килобита.
2: Удар и отжим, и все. Может, у него там флеха была просто на терабайт.
1: Слушай, ну есть картинка, что... 64 килобайта памяти отправили какой-то спутник там, знаешь, на Марс, я не знаю, и 8 гигабайт памяти, Хром сжирает одной вкладкой, и ему этого не
0: хватает. Это было, по-моему, про Джеймса Уэбба, новый телескоп, который отправили, и когда его типа технические характеристики говорили, там что-то памяти было, там из разряда Винчестер, там гигов на 200 типа того, все такие, блядь, вы заслали. Типа какую-то какую там, я не знаю, космическая программа условно этой, по этой штуке там стоила 22 миллиарда Вы его туда отправили и сделали всего лишь HDD-шник на 200 гигабайта А как мы будем в киберпанк 77 с При шпилить этом шпилить на орбите Юпитера?
2: При а? этом он видос снимает 8к и он как бы сразу такой начинает снимать 2 минуты все
0: Блин, вот... Почистите диск у меня так как сын сходит с ума с космоса, я решил тут ну и YouTube у меня наводнен теперь космическими всякими Может, штуками. Ему Dead, Space,
2: Dead Space зайдет он? Я думаю. Папа,
1: можно разрезать Никола Морфефа, смотри, можно ногу отрезать.
0: Да. И я решил что-то задаться вопросом телескопа домашнего. Не вот это а куплю Пиксели 7 Pro и буду ездить в горы. А нормальный телескоп, блять, они, кстати, стоят ёб твою мать. Короче, это еще одна сфера, где нужно от отложить котлету, как говорится, приличную причину. От сотен
1: тысяч
0: начинается. Блять, дело в том, что результат не стоит, как бы, нихуя вообще. То есть, там просто. Смотрите, это Марс! Там
2: просто вот так. Пиксель, блядь. В это время с айфона можешь увеличить да, несколько раз. Тоже Марс увидеть.
0: Нет, то есть Луну ты можешь.
1: а как же подглядывание за соседями?
2: в они Там они
0: как-то. Солнце можно типа разглядеть нормально, но не один раз. В смысле, Солнце можно разглядеть
2: один раз. Ну, да, я смотрел, хорошо,
0: слеп. Это да, известная шутка. Нужно надеть фильтр просто на него, и можно будет посмотреть солнце. А вот Меркурий, ты хуй увидишь, потому что он на фоне Солнца. И типа его ну там короче по специальному надо посмотреть и вот когда ты смотришь на Меркурий это реально пиксель типа просто пиксель в темноте все не, не... ну Марс еще будет видно с оболочкой на ну, котором ебанистически жарко да. и <смех> Юпитер будет видно Сатурн будет видно но вот прям знаешь вот ну это это хуево то есть когда ты допустим купишь себе телескоп за 200 к я предпочитаю, чтобы там было 200К
2: разрешения приблизительно. Это магазины отдельные, телес... тоже специализированные телескопы. Да, там что-то вообще. Я не, я не сильно углублялся. давцы продавцы те же тоже я... приходят, такой 200К, конечно. Знаешь, это... как
0: я углублялся mm -hmm. в эту тему? Я такой, о, не купить бы телескоп... Точнее, не так, я такой э, листаю, и первое видео. Как видно планета в телескопе? Я такой, о, не купить бы телескоп. Жмек, смотрю. Не, не надо покупать телескоп. Примерно вот так я Озадачился этой проблемой. Ну, нахера, Мне если. Кстати, есть...
1: тебе телескоп Джеймса Веба довольно тоже подпортил сейчас э, твою планочку. Тебе хочется видеть такие же картинки. Вот то, что у тебя на рабочем столе на телефоне. Да. А обычный телескоп, естественно, тебе не предоставит. Но красоты. Джеймс Веб
0: не снимает так, как мы. Ну, типа, это не так, что ты смотришь в него и эту картину видишь. Там же инфракрасное излучение, там что-то обработка, отдельно раскрытие. Короче, это все не Но, так, как мы В любом думаем. случае,
1: ты от этого. Говорю, пострадал опосредованно, но пострадал.
0: Да, конечно. Но с другой стороны, у них есть, у Джеймса Уэбба есть крутейший сайт, на который мы с сыном заходим. Я ему показываю тут картинки. И я ему показываю, смотри, это с Хабла, И там э, эти, как они, стал, столпы творения. И показывают с Джеймса Уэбба. Ну и, конечно, это прям 1080p и 4k натурально. Там просто...
1: Почему он называется Джеймс Уэбб? Ну, я понимаю, в честь кого-то.
2: Но...
0: В честь э чела человечка по это имени Это историческая Уэм. личность, или
1: это какой-то ныне живущий чувак, который создал...
0: Нет. человек-паук с правильной вселенной. Нет, это чел, который жил, ну, то есть наш современник просто, который изучал собственно космос. Я, я сейчас тебе боюсь сказать, что конкретно он изучал, но в детской книжке было написано, я уже раз 50 прочитал это, но почему-то не запомнил. То ли он вывел какое-то уравнение, то ли он э, понял, что все планеты типа дока доказал... Могу путать, короче, там разные, от Галилея от галилея до на этих всех расписано чтобы было понятно так что это известный человек. это как эти были темную материю в честь которого назвали которую искали базоны Хигса, помнишь их же не существовало а в честь Хигса такой там есть базоны такие бля в честь
2: тебя назовем и все потом окажется что джеймс веб это тот кто придумал через дискету смотреть на солнце типа первым они такие великий великий
0: да ну, честно говоря, даже... Ну, то есть я еще так прикинул, помимо телескопа нужно еще, ну, будет на Бенз скинуться, потому что из города невозможно будет посмотреть. То есть нужно будет ехать куда-нибудь в Карелию туда. И Можно и... же сдачи дачи, Я даже подумал,
1: будет. что для него нужен э, генератор, знаешь, бензиновый, который как-то новая ну, энергия нужна еще
0: что нибудь в этом роде. Нет, нужно просто уехать, где не будет... Во-первых, в жопу то есть, где не будет отражения от дома, ну, от... не от домов, а от городов, чтобы они не отражались. Это чистое небо, то есть, нужно будет ехать в Карелию или, наоборот, ближе к югу там. Ну, там же еще свои системы, куда смотреть конкретно, ты так просто, ты же, вот, типа, давай, посмотрим, где Юпитер, вот, ну, давай, иди, посмотри, найди, там же нужно что-то как-то
2: настроить, поставить. Как ну, все равно, в любом случае, это звучит интересно.
0: Ну, вообще круто, мне показалось то, что это, ну, не то, чтобы это интересно, мне всегда космос был интересен, но вот именно занятия с э, телескопом, мне кажется, это было бы круто. <свят> Следующий выпуск. Купил телескоп. <свят> 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 Короче, хуйня. Не, не купил телескоп, я не знаю. Но там есть и дешевые, типа, дешманские. Мне кажется, там тысяч за 50 можно купить.
2: На Авито. <свят> наверное, особо не углублялся. Еще посмотреть на тех людей, которые продают телескопы. Это, наверное, тоже мне захотелось
0: ездить на полковские высоты.
2: Я что-то неожиданно их вспомнил.
0: Там есть телескоп, и там можно поехать и с экскурсией посмотреть. Так что я, возможно, займусь этим делом. Вы, значит, преисполнились, коллеги мои, друзья, товарищи.
2: Да, говоря о знаменитых людях, переходя от Джеймса Веба, поговорим о других... Не менее знаменитых людях, например, о, Мерли... о Мерлин Монро.
0: Мерлин Монро?
2: Как тебе такое?
0: А? Это дочка Мерлина Мансона? Да. Ну еще, как... новый альбом. И Кортни Лав. Кто такая?
2: Чем известна? Популярная актриса, икона, я бы даже сказал, Голливуда. 60 певица. Это вот это вот I wanna be loved by you да. just you. вот это известная гранд no, Вот это известная гранд кор песня в ее исполнении. Я, наконец-то, посмотрел фильм «Блондинка», который вышел в этом году на Netflix, которые, можно сказать, раскатали критики и зрители ужасные оценки на MDB. Но когда мы смотрели последний раз на оценки, 5,6...
0: О, -о, о молодой человек Преимущественно просто
2: <смех> Можно сказать, случился Last of Us 2 Когда Jesus вышел Christ. этот фильм
0: Jesus Christ ну?
2: да. 5 и 6 Поэтому долго его откладывал <смех> Чтобы пройти <смех> этот опыт Вместе со своим близким человеком И забегая далеко вперед ну, давай, Сереж, я готов Забегая далеко и... вперед Готов сказать, что <смех> 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 Не жалею о по потраченных... Э, сколько там слова? 2,40? 2, 40, 2, 2 40. 47 минут. Пролетели как песня в три захода.
1: Господи! Кажется, Паша лучше не становится после каждой
2: фазы. 5,6, 2,40. Какой кошмар. Говоря
1: об оценках, хочу вставить ремарочку, что это тот случай, когда на кинопоиске оценка выше, и это справедливо. То есть в случае этим фильмом. Ну, какие-то американские зрители немножко... Ну, говноеды, не знаю, как еще То есть он называется. народный,
2: можно сказать, он народный фильм наш. Ну, у нас Теперь... же Окс.
0: любят это показывать. Перед Новым годом раньше показывали. В джазе только девушки всегда.
2: Да, кстати, да.
0: Мне нравится. Так, мы тебе фильм. сейчас
1: расскажем, Паш, почему этот фильм будет просто сущим кошмаром для любителей джазе только девушки и для всех остальных любителей Мерлин Монро. я актрисы, неправильно смотрел,
0: я должен был не любить
1: его. Нет, не, не любят не любит фильм, который мы сейчас обсуждаем. А а -а 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 -а. Мы, мы
2: можем с этого начать... А, -а, -а говноеды! Да, <tabii> все, понял. Мы можем с этого начать. Просто я, когда начинал смотреть этот фильм, я отбросил сразу все какие-то свои ожидания.
0: А ты приквел смотрел «Блондинка в
2: законе» перед этим? Да, и вторую часть еще. Mm -hmm. Блондинка mm -hmm. в законе 2. Да, вот это все обожаю. Еще атомная блондинка была, ребят. Ну, актриса Тоже... поменяла. Это да, конечно, бы здесь вообще затащила. Поменяли, к сожалению, актрису. А... Не, у нее слишком...
0: У слишком острый подбородок.
2: Ничего, ей бы подложили, как э, к крестному отцу. Туда наверное, у... валиков напихали бы как за он... Как у, 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 в меме
0: у этого из Спанч Боба, понял, когда он типа этот... Вот такая была Риз Визерс Гигачат вот гигачат, осьминог, да, так бы сделано. Так вот,
2: что нужно прежде всего помнить, когда вы начинаете смотреть этот фильм? Этот фильм не является а, биографией Мерлин Монро, я считаю.
1: И не является мелодрамой, как О. это указывает а уже в жанрах этого и... фильма. Потому что этот
2: фильм а снят, что это? снятый по фанфику. Это фильм по фанфику, который написала в, свою, в 2000 году значит, писательница, а, решила совместить не только документальную историю биографии э, Мерлин Монро, но как бы написать от лица персонажа, что она чувствовала внутренне. И режиссер это радостно взял и вместе взявшись за руки, они сняли э, фильм, у которого самый высокий возрастной рейтинг на Netflix. Э, и вы сколько 37 да плюс 37
1: именно. Давай поясним, да, есть рейтинг R. Или М. У фильмов Р это типа до а 17 лет есть NC17. NC-17 это N уже, C в общем-то, <свят> это уже порнуха, и которую не показывает в кино с 21, до 21 года, по-моему. Точнее, 17. Так там раз, от, от разных стран зависит по-разному. Саски покалс фильм. Там <свят> показывают вон. многие вещи. Вот. Но я, кстати, не заметил, каких-то супер жестких сцен и супер откровенных, чтобы был такой рейтинг. Угу. Вот. но Сереж, продолжай. то есть я, э я буду дополнять тебя только.
0: Я правильно понял, что кто-то что-то написал про Мэрилин Монро и это экранизировали? Я потому что думал, что это биографический фильм, типа
2: как Нет, был... это экранизация книги именно художественной книги про Мэрилин Монро. <свист2> <свист2> Сережа,
1: а... ну, насколько я хочу наполнить, что насколько я знаю, все-таки режиссер фанат Мэрилин Монро. И он пусть экранизировал эту книгу, для меня это новость, но вообще он много вещей изучил про нее. И, возможно, просто возможно. ему эта интерпретация понравилась этой женщиной, и он, имея некую базу э и некую интерпретацию, попытался совместить в своем фильме в другом э виде искусства.
2: Да, ну, мы сейчас это обсудим, как режиссер это отразил, если он фанат Мэрилин Монро. В чем случилась проблема у людей? А, как я себе представляю типичного фаната Мерлин Монро? Я себе представляю, что это мужик, лет 50, мохнатым, с бородой, и, одет, вот и одет в именно костюм Мерлин Монро. Знаешь, вот это знаменитое белое платье, парик. И когда он увидел этот фильм, он такой... Это не моя Мерлин! Это не моя Мерлин! Девочки! Нет, что вы сделали? Что вы с ней сделали? Нет, как так можно? Вот эти фанаты, которые ставят, и критики точно так же выглядят, они в розовом платье, которое, знаете, тоже знаменитая сцена, где она среди мужчин на сцене там поет, они все на руках носят. А, все в косплее Мерлин Монро. А, у нас у каждого, просто я считаю, если мы говорим о какой-то знаменитой личности, у нас у каждого есть и своя Мерлин Монро. И свой Фредди Меркури. И свой, там, не знаю, Виктор Цой. Каждый себе представляет этого человека. И вообще, мой еще один из вопросов. Нужно ли как-то представлять себе этого человека? Присваивать себе какую-то знаменитость. Типа, это мое. Этот человек мой настолько, что вы не смеете никаким образом. Это мы, опять же, почему возвращаемся к Last of Us. Это мой Джоэл. <laughs> Моя Элли. Что вы с ними сделали? Вот это присваивание всего. А, поэтому случился такой... Провал в оценках, можно сказать, но лично я скажу, что для меня э, блондинка, скорее всего, будет э, фильмом года. Стой, у тебя я... в этом году уже
0: был фильм года.
2: Какой? А, да, это хорошо, что ты вспомнил. Блондинка будет фильмом года. После э, «Часа свиньи». «Час свиньи» у нас в Гран-при Типа <связано> <связано> Выбор зрительских симпатий. Объясню... Нет, у тебя этот... Нет, нет... Ноп! Nope. У тебя фильм года. Ты что, забыл? Так, в смысле? этот было до у того... У тебя что, не
0: фильм, все фильм Это года? До,
2: до того, как я посмотрел «Блондинку». Потому... Объясню, почему. Для меня это будет фильмом года. И почему это фильм именно, объясню тоже со Славой вместе, чуть позже об... Об... мы расскажем. Потому что я... Посмотрев эту картину, получил то, до чего давно не получал от кино. Я получил эмоции. Потому что этот фильм настолько тревожный, что ты mm -hmm. ощущаешь именно тревогу. То есть, mm -hmm. то есть тебя прямо э, не от какой-то жести показанной на экране. То есть его э, тон, темп, вот эти все э, слова умные для э, людей, которые делают фильмы. Ты ощущаешь эту атмосферу. Э, своим нутром. Тебе неуютно, тебе некомфортно. И э, фильм «Блондинка» это лучший, наверное, триллер психологический или даже фильм ужасов в, в этом году. Поддерживаю, в этом году Потому что, даже если мы говорим, многие говорят про постельные сцены, вот здесь зачем вы это добавили? Это, это, а, это, это типа ужас там? Нет, я тебе, <звук> я тебе объясню, в чем, к чему я веду. что Например, выходил в этом году фильм «Ужасов X про э, порноактеров, актеров порно-группу, которая выезжает там куда-то на природу, их там всех месяц. Так э, своего рода э, главным порно-триллером все-таки является фильм «Блондинка». Потому что, ну, я говорю, все, что там показано, тебе именно, э, наверное, не визуально, а именно по ощущениям. Тебе некомфортно. Ты, э, можно сказать, сходишь с ума, чувствуешь вот это, как сходит с ума персонаж, и ты погружаешься в это все глубже и глубже. За это тоже многие ругают фильм. Они, они говорят, зачем а, условно такой яркий светлый образ вы погружаете в тьму? Это же как с Высоцким было. Вполне вероятно.
0: Чего вы наркоманы
1: покажете? Я покажу? вот Сереж дополню. Вообще, во-первых, во подписываюсь буквально под каждым словом. Это ровно мои же мысли. И вот уже, наверное, на первом получастии у меня такое ощущение было, господи, это... Самое душераздирающее, самое напряженнейшее, что я смотрел за последний вот год. То есть это. Вот, ну, я просто буду повторять буквально все твои эпитеты. Это И... Бэтмен. Блондинка, это, это Бэм! Только да, она внезапно другого цветовой другого цветового оттенка. Это объясняет, почему у нее такие низкие оценки. То есть это буквально боди-хоррор, или как его правильно называют, там просто хоррор. Это вещь, которая ну, эксплуатирует вот насилие, но психологическое. Это фильм, как... Про ну, этим режиссером мог бы быть Фон Триер, да, и другие там ребята из Догмы 95. При этом он безумно красивый. Этот фильм, он... Нужно понимать, что этот от режиссера... Как Роберт Форд убил, как Джесси Джеймс убил Роберта Форда, если вы смотрели это кино. Да, это крутое кино. Это вот э, человек, который ответственен ну, за это кино. Он снимает очень мало. У него помимо этого есть еще фильм «Ограбление казино» с Брэдом Питтом. Я его не видел. Это хуя. И он снимал какие-то серии с, у Майндхантера. То есть, это если вы заебись. хотите понять плотность вот этой.
0: Good, bad Просто комментарий Не обращайте внимания Это такие сносочки Знаешь, ты фер, как, ты знаешь как в Notion, ты когда текст написал Я такой, типа, оставить коммент к этому тексту Это заебись, а это хуйня
2: Так ты, Слава, ну, говоришь, это... что ты пока остановился Ну, то есть ты еще посмотрел Не две трети фильма где-то
1: ну, к сожалению, да. Просто я, мне Серега поздно сказал, что посмотри, пожалуйста. Я поздно его скачал и вот буквально вчера вечером перед сном начал смотреть и, ну, не успел. Сегодня, видите записи? Ну, все равно я говорю, я там, закончу.
2: Там а, настолько ну, большой фильм, поэтому это не мудрено. А, возможно, самые лучшие и самые э, кошмарные сцены у тебя, точнее, не точно у тебя впереди. Лучше еще, будет. еще впереди. Почему
0: а... вы до сих пор не говорите, кто играет Мэрилин Монро? Это же важно, это же ну,
2: только ради нее. Конечно, ее. Анечка наша Дармас играет Мэрилин Монро. Анна Дармас, да. да, вот она. На он. минуточку.
0: Да. Она, кстати, по фоткам вот так смотришь.
2: Такая вообще, если потом посмотреть какие-нибудь статьи там или подборки, а, в фильме много а, сцен, сделанных с фотографий да. и съемок.
0: Но они же пиарились за счет этого да, тоже. Да,
2: в том числе. Здесь еще нужно сказать, что, наверное, очень атмосферными являются сцены, меня именно впечатлили, когда Мэрилин Монро приезжает на премьеры своих фильмов. Ты не обратил внимания, когда вот это поток, идет поток журналистов, фотографов? То есть mm -hmm. это, ну, мое почтение, каким образом это снято.
1: Там получается такая, ну, слом, я даже не знаю, какой стены, это вот это мета-погружение, что она смотрит Мерлин Монро на фильм, а в фильме, ну, не хроника фильма с Марлин Монро, а тоже переснятые фильмы с Анной Д'Армаз, которые играла Марлин Монро. То есть, Хиво. вот эти вставки Ivone, Be Loved ну, тоже. Ну все, все
0: переснято. А, это, ну, это как, да. как делал Тарантино в своих, когда он переснимал, типа старые вот эти фильмы, которые. Ну, то есть, прям переснял по кадрово да, то, да, что да, принадлежит да, да, да. им Вот хорошая аналогия. Мне просто напомнило: видел такой, может быть, видос как раз как переживал после сцены или после выхода фильма, да? Не смотрели видео на Ютубе внезапно с Александром Розенбаумом? Нет. Когда он выходит по торсу в гримерку после концерта Видел. с гитарой, просто вот так достает сигарету, просто берет ее, такой открывается дверь, залетает его менеджер, такая Сашенька, туда-сюда, фау. Он такой, просто съеби нахуй, блять. Я типа там тысяч человек держал вот так, вот там три часа. Просто уйди нахуй, минут на 10.
2: И все. Знаешь, сколько
0: в этом. В этом...
2: Нужен ли нам байопик про
0: Розенбаума? Нам он пригодится, потому что он просто там реально, вот его слушать такой: Знаешь, э, хочется говорить. Когда... когда
1: Рами Малика постареет, и и я буду сеть. Будет
0: играть. Когда с работы приходишь, знаешь, нужно. Ну, вот ты, ты приходишь, сел ужинать, и когда жена начинает тебе что-то рассказывать, ты просто так, вот так подвигаешь этот видос. Такой. Посмотри. Если харизма не хватает, тоже так сделаю.
2: Так вот. А, а не, фильм... можно, конечно, сразу в ебыч прописать, но тоже такое себе. Не рекомендуем. Не, не рекомендуем. А, при этом можно согласиться со всеми критиками, которые говорят, что а, фильм это набор сцен, каких-то ну, блядских про... скетчей! Просто скет скетчи из жизни Мерлин Монро. Куски нарезаны. Но! При этом, возвращаясь к тому, что Слава сказал, что, ну, возможно, там где-то было написано, что режиссер как бы фанат изучал это всю жизнь Марлин Монро, и при этом он кайфует. Приятно смотреть фильм, когда человек кайфует, снимая свое произведение, потому что каждая сцена наполнена какими-то находками. Вы потом обратите внимание, когда будете смотреть. То есть отдельно взятая сцена, и в ней в каждой какие-то свои фишки.
1: Там для эссеистов прям пространство, то есть он, он знаешь, как Уэс Андерсон играет, во-первых, пропорциями кадра, 4 на 3, 16 на 9, черно-белый белый. цвет, обычный, причем иногда вот это 4 на 3 делается механически, просто ужимает, а иногда это оказывается каким-нибудь, ну, арка, не знаю, дверной проем, знаешь. Mm -hmm, 16, но при этом и ты не понимаешь, вот эти плавные переходы какие-то делаются, там... Ну, опять же, вот эта сцена постельная, про, не про которую ты говорил, но где она лежит, и это, оказывается, водопад. То есть очень много какого-то сюрреализма в этом всем. И очень большая плавность перехода. Так вот,
2: я говорю о том, что э, для меня это фильм года, потому что, возможно, у меня вызывает такой свинячий восторг э, именно то, что... Э, а у тебя теперь все,
0: да, с этими ребятами? Вызывает именно то,
2: что в этом году это фильм. То есть с визуальной точки зрения... Это просто... Это кино, вообще кинище, Это, да. да, кино... Кенецкий. Давай-да, обойдемся без большой буквы. Но если у вас там есть ваши оледы, которые вы бережно с собой унесли, увезли, или вы... Это если вы коробку дома наследили, если нашли коробку, вы можете так оболедиться, я думаю, там.
0: Оболедиться?
2: Во все поля. А ты в
0: курсе, что с визуальной звучит как почти свиной Вот С визуальной. Ну, так и есть. Оболедился с визуальностью. С визуальной,
1: виск, да.
2: Потому что, как уже сказали, идти сюда за какой-то исторической достоверностью а, ни в коем случае не нужно. То есть это как, даже можно, на самом деле, отбросить то, что это фильм про Мерлин Монро. Вы можете посмотреть фильм про актрису, которая а, добивается успеха и от своих внутренних проблем а, не справляется, а, сходит с ума в какой-то степени, то есть, с этой точки зрения смотреть. Потому что если мы даже посмотрим титры этого фильма, а, здесь не указаны, допустим, мужья и какие-то реальные парни. имена. То есть там, там есть бейсболист, писатель, то есть э, режиссеру не важно. Он не ну, и фильм называется блондинка. Вы можете, от... вы можете отдельно посмотреть, потом, знаете. Я думаю,
0: это называется авторские права братан». Есть?
2: Нет. Ну, возможно, кстати, с другой стороны. На да. исторические
1: личности авторских прав не может быть там есть. То, они, они про Цукерберга снимали кино, Паш. Это, ну, у них так и не работает. Они не могут запатентовать. Ну, не то, чтобы запатентовать, собственно.
0: просто иногда ты можешь, ну, тебе могут не дать правила и на не, использование это именно, образа.
1: Это именно творческая находка явно. То есть это ход такой, ну, mm -hmm. очевидный.
2: Понятно. Потому что, что это действительно образы такие просто. Потому что фильм, он, опять же, не про Мерлин Монро. Он про актрису, которая играет Мерлин Монро. А в какой-то момент, когда ты смотришь фильм и от чего едет крыша у всех у вас и у нее на экране, и вы сидите и у вас тоже едет крыша, потому что ты в какой-то момент не понимаешь, когда Мерлин Монро играет, а когда нет. Потому что у нее происходят по щелчку резкие переключения. Такая, опа, я супер-дива. Опа, я здесь играю роль жены. А здесь я играю роль любовницы. То есть... Так ты... Она что, была реально великая актриса? Я имею в виду, что человек так запутался в себе, что... Mm -hmm. И уже все, все, что ее окружает, ты просто пытаешься выловить. Где же тот э, настоящий человек? Или этот человек уже Поэтому... глубоко похоронен где-то далеко?
1: Поэтому у фильма и такой тон э, очень тревожный. Он... Реально скачет от одной трагедии к другой трагедии, к третьей трагедии. Там нету каких-то положительных моментов в жизни марлин Монро. Он это, конечно, эксплуатирует. Не знаю, можно ли это ну, хвалить за это, можно ли за это ругать. Вот мы выяснили, что критики за это ругают. Мол, якобы это слишком простой такой способ манипулировать чувствами людей, но это действительно показывает ее трагедию. Ну, то есть И мы форме понимаем триллера.
0: То есть, мы понимаем к концу, да, почему она. Заказался и черный Макинтош, да?
1: Ну, вот я об этом хотел тоже сказать, что это еще один фильм наряду с другим странным, разделившим людей на два лагеря, который мы уже обсуждали или не обсуждали. Нет, не обсуждали. Род человеческий. История похожая. Это про абьюз женщины.
0: Все, хочу понять, как ты их там связал. Просто один смотрел, другой не смотрел.
1: Это вот то, что... Ну, я уже высказал, что какие плохие мужчины, если, ну, uh -huh. это слишком прозвучало иронично. И это такой, получается, феминистический манифест, снятый белым интергендерным мужчиной, да? И поэтому тоже, я думаю, прилетело за это, что как ты смеешь нашу... Да что ты знаешь, ну, оно? Да, куда вообще? ты лезешь? И как ты можешь показать все те ее переживания в своем, ну благоприятном мире. То есть ты ничего не понимаешь, но при этом пытаешься людей учить.
0: А что, типа просто... Джеймсу Кэмерону на Пандоре нужно было жить, чтобы показать Пандору? Я не понимаю, это что за темы? Телефончик оставьте вот этих вот людей, надо бы разобраться, там, вопросики порешать. Слишком
1: большой список будет, никак как же молчаливый бомб будешь вы написали комментарий Не, ну здесь просто
2: еще ругают за то, что показано в фильме грязь. Прям грязь-грязь? Грязь, грязь, и в отношении... Вообще,
1: я бы не сказал. В отношении, бы в
2: отношении там президента Кеннеди, и все в таком духе. То есть, типа, ну, ребят, ну, это перебор уже, конечно.
0: А что там с J.F. Кеннеди?
1: Слушай, ну, это как у нас ругают. Вот фильм «Матильда» был, да? Что, видите ли, там, опорочили какого-то царя или в этом роде. То есть, я думаю, здесь похожая история. Ну, там что, мало что ли... А ты еще не дошел кто... до этого
2: момента? Ты еще не досмотрел?
1: Я закончил на две трети, это у меня сейчас происходит, она замужем за писателем.
2: Ну, я имею в виду, Кеннеди у тебя еще не было. Нет. Тут, Паш, легкий тебе спойлер, чтобы тебя тоже привлечь. С твоей любовью к космосу запоминающаяся сцена с Кеннеди, когда Кеннеди в этой сцене кончает, у него ракета летит в космос. А, <laughs> Одновре... ну, потому что он же Одновременно. то есть Вот так сняты сцены в Я этом сейчас фильме. вообще
0: живу в 63-м немножечко, потому что я смотрел... Ради всего человечества, где, собственно, Кеннеди и начало э, космической гонки, ну, собственно, о чем повествует сериал, который, который американцы проиграли в самом начале. Я смотрю сериал 11 1-22-63, который написал Стивен Кинг про Дж. Ф. Кеннеди. И вот При этом еще...
2: куришь дома все время, в машине куришь, в офисе куришь. Уже курить начало везде ходишь. Да-да-да, просто сигареты просыпаюсь просто сразу. И что же там с Кеннеди в «11»? 63.
0: Слушай, ну да, раз э, зашла тема, раз зашла тема, не специально, но так вышло, что начали смотреть 11, 22, 63... И если бы мы жили, а мы живем в России, это, было, это называлось бы 22-11-63, потому что американские дурачки, у них какие-то проблемы. Вот про 22 ноября 1963 -го года, когда череп Джея Ф. Кеннеди немножко приоткрылся на свежий воздух. На свежий воздух, потому что когда ему сказали, братан, поехали! Поехали! Пожалуйста, сорвет, в открытой да? машине Он говорит, бля, мне нужен Кадиллак, понимаете, мне нужен Шубокрыша, кабриолет Вот ему и крышу немножечко, блядь проветрили, как бы. Короче, рассказывают, э, Ну, ребят, это моментальный разъеб, это полная хуйня, они сейчас смотреть невозможно. Это, во-первых... Не, по... не
2: историчный.
0: Это, во-первых, по... Это по Стивену Кингу, со всеми причитающимися, что положено Стивену Кингу, прям как по нотам. По-моему, там серии 8 или 9, там играет Джеймс Франко, который играет, учителя учитель английского языка, по-моему, или учитель... По-моему, английского языка, или истории, сейчас могу ошибаться, который приходит к своему корешу, значит, на в сэндвичную. Или как она там называется? На заправку, короче. А там у него проход в 63-й а 63 год. В сэндвиче В сэндвиче прям. С сыром? Прям две булки раздвигаются. Как бы это ни звучало. Ну, две булки.
2: он такой, он такой несмышлённый. Да я про сэндвич. Повар свой. Булк раздвигает, говорит, залетай. что ты без штанов стоишь? Там 63 год.
0: Такое,
1: Черная дыра как раз,
0: пространство просто
2: ныряй в кратовую.
0: Да, я не про эти булки, ёб твою мать, да, типа про сладкий хлеб вот этот вот для сэндвичей, знаешь. Короче, у него в кладовке дорога в 63 третий год. Ну как бы все завязывается на том, что говорит. Чувак! Дорога,
2: дверь или трасса прям?
0: Шкаф, блядь. Окей. Открывает шкаф, говорит, заходи, тут Оп в 63-м возвращается. Слишком углубляйся в детали для для монументального разъема, да, действительно. Стало любопытно. Знаешь ли, когда тебе показывают между булок 63-й, там уже надо как-то немножко больше информации получить. И значит, что? Задача этого мужика была, он говорит, мы отправляемся в 63-й год, вот ты туда прилетаешь. Точнее, нет, там не 63-й год, то же было в 60 й пролететь. И он говорит, единственное, что мы должны сделать, мы должны спасти Кеннеди. Тогда весь мир будет изменен. Тогда, типа, вообще трава станет зеленее. Все будет круто, потому что J.F. Кеннеди... Ну, то есть, как ты сам понимаешь... Я не американ... знаю,
1: какая мораль у этого сериала.
0: Да, американцы придают ему вот такое вот значение. И Стивен Кинг как раз это все описал. В итоге рушится все к хуям абсолютно, имеется в виду в, в самом нарративе Стивена Кинга, который его задал, да, и не сериал, я не знаю, как книжки было, э, не может его держать, то есть вот это вот просто, э, вот эта база, фундамент сериала о том, что он туда направился, все, больше ничего нет. все остальное, там весь пространственный времен, Континиум просто к хуям развалится. Вот. Э Смотреть не рекомендую. Снят он, причем, так же, знаете, паршиво, как вот э э Гарри Квеберта, То есть, вот такие типа олдскульные сериалы. Типа того. Джеймс Франк играет отвратительно. Я не знаю, кстати, он вообще хороший актер, нет? Он что-то очень плохо там, прям, совершенно. Поэтому... Слушай, ну, 127 часов
1: нормально отыграл. А так, мы его только по Человеку-пауку знаем просто. Ну... ну
0: мы, дебилы. Да, поэтому... Чего? Тут чего, чего тут еще сказать? Я как бы с Джей Кеннеди сейчас вот так захожу. И, те, кто не знает, Мэрилин Монро, ее не обвиняли, а говорили, что Джей Кеннеди был красавщик. И он мутил с Мэрилин Монро. А Мэрилин Монро в те времена была...
2: Будьте любезны. Да. Ну, говорят, что он мутил не только с ней, много с кем злые языки. Да, но просто же люди еще любят эти теории заговора о том, что как раз из-за того, что она мутилась с ним.
0: Да, конечно. Типа, Сначала она, самого. потом он. Всех mm -hmm. тут
2: быстренько придушили. Mm -hmm. Все почистили. И все. Open up FBI.
0: Ну, по-моему, как раз и есть история о том, что Мерлин Монро отъехала, потому что мутилась Джей Ф. Кеннеди, а это не положено. Поэтому ее как бы...
2: Но этого нет в фильме «Блондинка». Нету? Нету. И К Кеннеди
0: есть. А, Кеннеди... а там вообще до да, отъезда-то ее в другой мир. Ну или там просто показывают свою жизнь Все. Как
2: бы. от, от, В чем Все. Чем от рождения.
0: То есть мы должны посмотреть фильм о страдающей актрисе, которая запуталась в собственных образах, и вот ее вот эта вот чудесная жизнь тех годов, когда или, или как это обычно, когда мы смотрим на нее и думаем, как же ей замечательно, а на самом деле она dead inside, да?
2: Во, ну, я вообще не рекомендую заходить с этими. То есть, понимаешь, заходить с какими-то... Какую мораль я отсюда вынесу? Или а, я тоже тебе рекомендую, например, отбросить, разбирать сюжет именно с точки зрения... О, нет, здесь она мутит с двумя парнями, а здесь она с этим. Да, вот это, вот это тоже отбросить. Просто, Сразу просто заходишь, ныряешь, и именно вот кожей-кожей, порами впитываю, впитываю, впитываешь ощущения очень... от этого фильма.
1: Очень пожалел, что я не мог посмотреть этот фильм либо в кино, ну, либо в хорошем, на хорошем телевизоре с подобающими... Так и говори, читающимися. Ну, нет, у меня не олет, но ну, неважно. Mm -hmm. Просто я все-таки его смотрел с ноутбука, и я понимаю, что много, много прелести для себя убил этим самым. То есть все равно может, можешь отвлечься на мобилу и прочее. А вот хочется, на самом деле... Тут э, побыть немножечко с Скорсезе или Нова нам нужно, чтобы прийти, сесть и, и вот к своей жопой и вообще не уходить никуда. В
0: 60-х побыть Может... немножко, да? Да. Mm -hmm. Понимаю, в 60-х круто, кстати, было.
2: Ну так ты же говоришь, что ты сейчас вдохновляешься. full mm -hmm. не переигрываешь.
0: Не, я, я не вдохновляю, просто вот как так получилось сложил. Да, типа того. То есть я не, не загадывал, не специально делал вот какой-то такой вайп сейчас везде, вот на 60-70-е. И, кстати, то, о чем я буду рассказывать, там тоже те же года.
2: Поэтому я считаю, надеюсь, что слава досмотрит, Слава кайфанет, Слава поймал вайп этого фильма, чему я рад. А, всем... а ты, Паша, извини. А да? всем... Нет, а всем остальным, если у вас есть возможность, если у вас есть внутренние силы, немножко потревожиться еще сверхмеры, но только на другую тематику, то рекомендую ознакомиться, потому что. А с визуальной точки зрения, конечно, моя. Честно
0: говоря, заинтересовали, потому что я думал, собственно, то, о чем мы показывали это все, то, что это будет какой-то биографический фильм про нее.
2: Почему не понравилось? но ну, потому что, а кому нравятся биографические фильмы про людей? Там же все не то и все не так. Для тебя будут твои любимые моменты, когда еще Мерлин Монро разговаривает со своим нерожденным ребенком. Любишь такие сцены в фильмах?
1: Там, кстати, казимовские вайбы есть вообще вот да. эти, прям абсолютно, есть одна сцена, я думаю, господи, это то ли сцена из пяти, то ли это сцена из Death Stranding, я подумал, что, вообще ну, есть. если бы у Кадзимы было больше чувства, вкуса, фу чувство вкуса, mm -hmm. то он ты бы... Ты вот, что-то похожее. Может быть, там блондинку... — Я когда... Ща
2: когда ты смотришь блондинку, там директор Байкадима. <свят> — Да-да-да, просто <свят> у нее татуировка Байкадима. — Ну, все. вполне вероятно, кстати. — Не, я... Ответь мне одно. Я смогу сделать там
0: как как Леонардо Ди Каприо «Сосок», «Сосок», вот так я. Конечно. Я на всех не фильмах. раз. Я на всех фильмах так делаю. Если вы не знали, когда ты я смотрю делать... фильмы, появляется голая грудь ты или можешь, жопа, ты можешь я делать... кричу.
2: Ты можешь сделать там много раз, ты можешь делать «Сосок», «Сосок», «Член», «Вагина», «Расширение вагины». Это новый
0: трек как «Оксимирование».
2: Да, это записываем ему на новый, <смех> на новый батл <смех> сразу.
0: Ничего себе, вот это, блин, мета. Э, я все время, когда смотрю, и сейчас что-то в последнее время как-то расслабился, перестал так делать, и жена говорит, а что ты не делаешь, как бы? Очень странно, потому что это уже как бы такая... Так, ну, а ты сына должен обучить этому. Ну, это само собой, это, это как бы... Си Садись, сынок, сейчас мы будем смотреть с тобой фильм. Ну так, не, я обязательно посмотрю блондинку и я думаю, мы посмотрим его с женой.
2: Вот, с женой-брюнеткой Я уверен, рисковая Рисковая операция
0: И она скажет Это что, опять Сережа посоветовал? Обязательно скажи,
2: что Сережа и Славу посоветовали Как она с этим справится Давай сначала скажу Славу, а потом Сереже Потому что если Да, скажи Славу, а потом он такой Типа, ха-ха, все время это был Сережа Как миссии не полнима что не узнала А, Паша, что случилось? Я правильно понимаю, что спустя, после того, как Джей Ф. Кеннеди «Rest in Peace», ну. лет спустя где-то 10 да. произошло магия? Произошло чудо. Чудо, когда кино стало великим. великим.
0: Да, чувак, хочу вам рассказать про еще один сериал, который я посмотрел. В 70-е 70 годы сняли такой хороший фильм под названием «Крестный отец».
2: Известный в узких кругах.
0: Известный в очень узких кругах. Можете его знать. Там играет Аль Пачино, «Круги
2: семья» называется.
0: «Мерлин Бендер». Вот эти вот ребята вот все. И это великий фильм. Вы можете послушать кучу подкастов на эту тему, посмотреть кучу видео видеоэссе, как что было снято, где там и что. А теперь вы можете посмотреть еще и сериал на эту тему. Как он был снят. Про то, как в принципе снимаются сериалы. Будет интересно, почему это глянуть в первую очередь, не только из-за крестного отца, а в целом о фильмостроении. Вы наконец поймете для себя, кто такой продюсер и чем он в действительности занимается. Потому что, ну, честно говоря, для меня все это время как бы продюсерство было какой-то такое, ну не то чтобы загадкой, это был просто какой-то тип, у которого есть типа бабки, и он там снимает фильмы. Но там предельно четко и ясно понятно, что значит, роль продюсера для фильма, потому что этот чел просто сделал все для того, чтобы он состоялся. Если бы не было продюсера, по-моему, Ален Руби, Руби сейчас, сейчас, могу, сейчас могу путать, как его зовут, как обычно, с именами все очень плохо, вот, играет его э, Майлз Теллер, если вы помните такого типа. Который еще в стоп-гайне, одержимости, да. Звездный состав, подбор актеров великолепный, все играют на стиле, снято очень круто. Об этом, в принципе, говорить не приходится. Можете секундочку, уточнение, HBO. Слушай, я вот не помню. Я вот не помню. По-моему, может быть еще наверное,
1: не HBO, потому что у меня бы он
0: был иначе, наверное, был бы. Не помню, потому что мы заставку как-то изначально пропускали, вот это вот, знаешь, вот когда. Но с другой
1: стороны. Сейчас сериалы такие, что они все ну, многие дорогие, ну, кроме на Ну,
0: он, блин, короче, бабла там немеряна, вся прям атмосфера этого времени передана. Смотреть, кстати, лучше даже в русской озвучке, потому что переведено божественно, вообще охренительно, я бы сказал, очень достаточно известные актеры озвучивают, очень классно переданы эмоции с матами, со всей херней. Короче, рассказывают про продюсера, про этого. Что он и как делал. Ну, как вы понимаете, «Крестный отец» был связан с мафией, изначально, когда его выбирали на роль... Ну, на то, чтобы он представлял продюсера, он был просто парнем, который работал в конторе там программистом. В те времена программистом. Не сейчас программистом. Типа, я зарабатываю, бля, минимум, млям, ёпта, чё. Он там
2: перфокарты в... носил.
0: Да-да-да. В какую Размером страну переехать, похуй вообще. Я на удаленочке. Не, он там... Чему он был? Просто никто. И в какой-то момент у него был друг... Ну, не друг там, я я уж сейчас не помню, как там это показывалось. Смысл в том, что у него был знакомый, и у них появилась какая-то идея, что они должны пропичить свою тему с э, новым сериалом для киностудии Paramount, для того, чтобы, собственно, снять этот сериал. И у них получилось продавить, потому что они такие ребята как бы, ну, боевые. И они после этого стали, условно, шоураннерами. Так получилось, что этот сериал, который они сняли, там, принес им какой-то небольшой успех, и... Никто не знал, как взяться за в тот момент популярную книгу Марио Пьюза собственно, «Крестный отец». Никто не знал, как ее экранизировать, что сделать. И все такие, «Э, типа, вот отдадим этому пацану, пусть он, типа, суетится, что-нибудь сделает, что-нибудь придумает. И это начинает картина обрастать, 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 обрастать всем. И как раз в течение всего сериала вы смотрите за тем, как вот этот взорванный тигр и темщик решает все проблемы этого кино. То есть к нему приходит Фрэнсис Форд Коппл и говорит... «Мамма миа, мы не можем снимать вот здесь, потому что ну какой нахуй Нью-Йорк? Нам нужно ехать на Сицилию». Он такой, «Какие Сицилии? У тебя бюджет, брат, мы на Нане». Он говорит, «Я ничего не знаю, фильмы без Сицилии не может быть». Он такой, блядь.
2: И все, истерика, он опять успокаивает.
0: Не, он не такой, но Марио Пизову такой. он, Ну, там еще там подготовка к сценарию. Для того, чтобы вы просто понимали, только в шестой серии начинают снимать первый кадр фильма. То есть, вы представляете, какой, какая работа была проделана до этого, и это вот все показывается, как, как они...
1: я прекрасно понимаю, что такое подготовительная работа, и что такое, в общем-то, уже непосредственно производство.
0: Да, к тому, что мы-то думаем, ну, что там фильм взял, тяп-ляп. Я не знаю, может, сейчас, конечно, сейчас, судя по тому, что выходит, уже, конечно, на конвер поставил, а тогда к этому относились более серьезно. А
2: продюсер играет этот чувак из задержимости.
0: Да, Майл Стейлер как раз его играет. И э, вот... К нему приходит писатель, к нему приходит мафиози и говорят, типа, ты не будешь Брат, снимать, давай не будешь. ты не будешь снимать «Крестный отец». Все. А у него как бы все готово, все, камера уже все, Фрэнсис Форд Коппола стоит заряженный. Они говорят, нет. Потом приходит главному боссу Парамаунта, он говорит, никакого аль в этом фильме быть не должно. А ты уже знаешь, ну, ты когда смотрел, ты понимаешь, во-первых, уже в наше время, что это великий фильм. Аль Пачино за счет него поднялся, стал мега-звездой, по сути, сделал этот фильм. Ты сидишь такой, а в смысле, кто-то тогда говорил? А он говорит, нет, извини, все, его не будет. Он, они называли его, по-моему, какой-то, то ли, он выглядит как сморщенная креветка, типа того, понимаешь? Ты такой, еще охуели так про Аль Говорит, я, блядь, сейчас приеду, Короче. И вот этот вот Майл Стеллер, он же, который играет продюсера, все эти проблемы пытается решить. То к одному едет, то к другому. Так, набери вот этого. Сначала они хотели снимать Роберта Редфорда на фоне, ну, не на фоне, а на роль крестного отца. И такие, Роберт Редфорд, оказывается. Он такой, да ёпту мать. Сними мне номер, где он сейчас снимается, заказывай самолет и не звони ему, дай мне просто распечатку сценария. Хуяк, сел, все едет к Роберту Редфорду, короче, такой приезжает. А сериал похож на красавцев
2: по своему вайбу?
0: Нет. Этот сериал похож вот на... Это он похож на Крестного потому что он происходит как бы вот ну, в, в такой... На красавцев
2: я имею в виду, что э, мутки продюсеров все такие с юмористическим уклоном. Нет.
0: Или, там все-таки
2: драма... Там драма, драмская...
0: там все сгущается постоянно. Там весело, потому что люди между собой общаются. Ну, то есть глава парамонт отлично приходит, так, что за хуйня, типа, блядь. Пошел нахуй, пощина типа-то. То есть они общаются там вот так вот, типа, будем это снимать пизду там. И там всякие приколы Их показываются. Пара. Да, там очень смешные всякие есть моменты, которые, ну, рассказаны во многих, наверное, подкастах, опять же, в других книгах написано, как снимали там с той же там, самой головой э, коня. Они сначала принесли поролоновую голову коня. Все приходят, соответственно, тест там Фрэнсис Форд Коппола, тот, кто будет снимать оператор, потом Световик, глава Paramount, все смотрят на нее и такие, ну это хуйня, типа это хуйня, это просто поролоновое говно, типа, мы не будем это делать. И в итоге они, блядь, на какой-то скотобойне берут это голову настоящую, настоящую приносят, кладут уже там, когда надо снимать, приходят, говорит: такой, вот это нормальный грим, а это просто, блядь, дохлая лошадь. Понимаешь? И они как, они такие, блядь, типа, не говори. И там столько всяких приколов, когда... Например, ну мы же не знаем, как Фрэнсис Форд Коппола ведет себя на съемочной площадке. Актер его играет Пончик из «Фантастические твари», друг Саламандера. Вот Понятно. Он очень похож на него, и он там его отыгрывает, конечно, просто... Ну,
1: пончик из «Не знаю, кинулунья». <связуализировать>
0: <связу> Он очень хорошо его играет И там была тоже классная сцена Показана, где Фрэнсис Форд Коппола Спорит со своим световиком И свято... там, ну как вы, как вы помните Как вы знаете А вы, наверное, нихуя не знаете Потому что вы не смотрели крестного отца» <связу> Я вас осуждаю, <связу> ясно? Засыпал трижды Блондинку, значит, 247 Он типа, о, я посмотрю Я был молод, может быть, нужно попробовать еще раз Обязательно, крестный отец, 4К мастер Сейчас обязательно нужно смотреть Как они спорят со светвиком, Тот говорит типа, расставь свет так. Актеры не могут стоять на месте. Они должны ходить, они должны, типа, двигаться. Кадр должен дышать. Там. Э, световик говорит, иди ты нахуй. Блин, как они будут ходить? Мне нужно свет выставить так, чтобы свет был здесь. там Ты же любишь, чтобы на половине лица свет, на половине не свет. А еще не забывай, что это 70-е, там, как бы, свои бюджеты, камеры, блядь, вот такие, как у Нолана сейчас, знаешь, там, на, нарощены. Кстати, про Нолана неожиданную новость. Видели, да, он... это он ну, говорит, к сожалению, ядерную будет... бомбу не получилось. Не дали. Да, к сожалению, блядь. Действительно. Ой, да. Очень очень жаль. А то он там уже в некоторых местах, наверное, бегает, блядь, с камерой, ждет просто прилета. Вот. И э, много всякой штуки. Как боссы перечили и не хотели, чтобы этот фильм выходил. То есть просто э, стоит продюсер, к нему приходят и говорят, вот этот чел, он будет контролировать весь бюджет, типа того. И там стоит такой как бы бухгалтер, говорит, а это нельзя, а это нельзя. Да иди ты, блядь, это ебись, мы и снимаем. А... Продю Продюсер, вот вы... Почему, почему этот фильм крутой, и он заставит вас, ну, во-первых, немножко по-другому взглянуть на киноделание, вот это, которое сейчас происходит, ну и, в принципе, на отдачу людей, которые верят в то, что они делают. И когда ты занимаешься каким-то... Ве не вещью, а какой-то творчеством, в которое ты действительно веришь, из-за которого ты готов отдать как бы все и удавиться, вот как люди решают такие все вопросы. Почему... Э этот фильм получился... Вы поймете, почему этот фильм получился великим? Не просто потому, что его там сняли круто, еще что-то, а что в нем заложено, какие люди с ним работают. Те люди, когда там работали, они уже знали, что это разъеб. Типа, полный. Они пришли к Марлону Брандо, который тогда уже был в жопе в полной, и говорят «Марлонка, ну, можно?» но Он сразу там себе два-две этих за щеки гуталином намазал волосы, все. Они смотрят «Блядь, это же Корлеон» еб твою, приезжают на Сицилию в Корлеоны, к ним приходят мафиози корлеонских, тогда я и там, зайди ко мне, поговорят, они такие, блядь, нам здесь ловить нехуй, всего все, уезжаю, то есть постоянные проблемы преследуют, боссы прессуют, бабок нет, деньги новые нужно выбить, актеры жалуются, не можешь выбить крутого э, альпащины который потенциально никто, но ты посмотри, вот то есть там у них есть прогоны, они сняли что-то, сидят в, кино... ну то есть они них кинотеатры, они сидят и смотрят, и они посмотрел, такие, блядь, ты видел это? Такой, я видел это. Здесь никто, кроме как Пачина, не может справиться. И вот это видение у этих боссов, у этих людей, вот эта чуйка, которая была, и вы потом посмотрите, там, на Википедию, когда зайдете, гляните, что потом сняли эти люди. И, кстати, вот этот вот э, продюсер, он после этого снял э, самый длинный ярд, фильм, который по-русски назывался «Все или ничего», с садом, как бы, э, помнишь, с Адамом Сендером, переснятый, да, с Крисом угу. Роком? Вот он снял тот тот оригинальный, и потом был продюсером еще и садовым сельдером этого же фильма. Просто, чтобы ты понимал. Так, такое mm -hmm. часто
1: бывает, когда не дублируется, господи, повторяется судьба. То есть, например, есть фильм «Сыщик» с mm -hmm. Майклом Кейном. Mm -hmm. И там суть в том, что молодой какой-то чувак прокрадывается к старому богачу в его меншин, как перевести, Ты, господи. Особняк. Усадьба. Особняк. Проходит 30 40 О, лет. Уже и... Да, это просто у меня почему-то из за одной вещи слово это спло. Проходит 40 лет, и Майкл Кейн играя, ну, он играл угу. в молодости молодого чувака. а, а теперь в... играет его в старость. Да, типа. старика. Угу. То есть такие истории мне очень нравятся, да, когда вот это вот происходит рифма, не дублирование а рифма, получается, судьбы и прочего. Да, так вот. что
0: я крайне рекомендую его посмотреть. Э, называется он, э, если я еще до этого не говорил, The Offer. То а есть офер он... предложение. Все программисты, наверное, ебнулись, просто сразу побежали его смотреть. Просто сразу. Без разбора. Сколько ж там платят-то? Пацаны, мне прислали офер. Здесь посмотрели,
2: так и не сказали, сколько платят. А сколько
0: заплатили? Нет, там, кстати, про деньги идет разговор.
2: Вопрос: это мини-сериал, получается? Или что они будут делать во втором сезоне?
0: Это не мини-сериал, это мини-фильм, я бы сказал. То есть, ну, это... 8... Это мини-сериал. Я нет, не знаю, я думаю, что... Есть, ну, мини-сериал, это когда законченное произведение, да. просто в формате сериала. По все. сути, да, то есть э, они расходятся на том, как их судьба разделилась, то есть... Э...
2: Но они э, сериал о, именно да. о съемках первой части. Да.
0: Да. 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 да, да, то есть нет, там затрагивается в конце о том, что, братан, мы типа взорвали все, мы сделали, и давай на вторую. А сам продюсер говорит, что, типа, братан, я теперь хочу сделать свое. И это как раз был этот фильм, про который, вот я говорил, «Сельничку». Или, mm -hmm. или «Самый длинный ярд», он назывался по-английски. И там как раз вот много новаторских штук э, еще показано. От, не только от актеров, не только от режиссеров и продюсеров, но и от самой студии. Когда она такая, блядь, три часа идет фильм. Хули мы с этим будем делать в 70-х? Это не... Куда, чё, как показывать-то мы будем? Что мы будем делать? Это невозможно показать. Никто не будет на это ходить. Мы это не продадим. Вообще, должна быть бабка-монтажёр, которая курит такая. Да. Я в деле. Они приходят к Фрэнсису Форду, говорят, 20 минут обрежь. Мама Мия, какие Вообще 20 странно, минут?
1: Вообще странно. Это что все-таки, ну, не первые длинные фильмы. Вспоминаем Лоренца Аравийского и прочих Пепломов там, да. Они же всегда были длинными. Для меня... Удивительно это слышать, но ты заинтересовал? Так, может быть, я с точки думаю, зрения продюсеров,
2: как -то... какой-нибудь Лоуренс Рависки, я не в курсе, ну, не в курсе да. материала, что он ба они бабла, не, бабла все... не собрал, а они ягод. такие,
0: давайте не будем Там Лоуренс. еще, помимо этого, развивается продажа студии, то есть еще вам рассказывают историю про боссов, как раз... ну, потому вот что это вот больше фи... всего интересно посмотреть. Эти даже. все то, фишки как раз и будут. Нужно ли... Ну, ты отца,
2: уже, по-моему, говорил об этом. Нужно ли быть в материале?
0: Я считаю, да будет, я считаю, что обязательно. Я считаю, что обязательно. есть сначала
2: смотрим крестного. Но ну, если не смотрел, потом
0: идем... то кто ты вообще здесь такой, если не смотрел? Я, за я, тобой... я записываю подкаст пора, без пора, уважения. Зачем я с тобой дружу вообще, да? Все, всем пока. E Надо все, обязательно, см обязательно смотреть, потому что на... ты. <pitches> <carbohyd> Конечно, все вот эти про коня и прочее ты знать будешь, но ты не почувствуешь вот это порами своими, Серега, они у тебя приоткрылись на блондинке, а вот там ты, ты просто
1: кажется, не прочувствуешь. ты должен был спешл про этот сериал записывать.
0: Просто, я не знаю, мне кажется, я не видел таким воодушевленным тебя. Не, приятно это заряжает,
2: Хочется посмотреть крестного отца теперь.
0: Это действительно очень заряжает. Ты смотришь на него, тебе после этого хочется идти и делать. Идти и делать что-то. Не то чтобы что-то свое, а просто ты понимаешь, что, блядь, если я что-то решил, все, меня ничего не должно восстановить. Если я вижу в этом, как бы... Какой-то путь для себя, все. И все продюсеры там говорят, блядь, да отъебись ты уже от этого крестного отца, да хуй с ним, там разберемся как-нибудь. Нет, это моя тема, я ее завершу. Мафиози? Хуй с ним, я иду к мафиози. Не мафиози иду, не к мафиози. Правительство? Я иду к правительству. Просто всех нагнул и сделал то, что должен быть. Просто супер взорванный тигр, темщик, вообще красавчик. Э, реально круто. И я еще раз говорю, к тому что вот фильм «Сам крестный отец», э, возможно, то есть, если вы его не смотрели, и вы посмотрите сначала сериал, да, для вас это тоже будет нормально. Но так как я смотрел, как бы в обратную сторону, я смотрел, сериал, я смотрел фильм, потом смотрел сериал, я, я не считаю, что нужно по-другому смотреть. То есть, и то он и так, и так сработает. Вы в любом случае, этот сериал комплексно сам по себе настолько крутой, что вам захочется после этого посмотреть. Это Что-то прям круто. как надо Отец.
2: первую часть проходить. Ну, я понял. Я типа понял. Того. Ну, с первой ну, частью лучше ознакомиться. Но ну, вы
0: потом влетите вообще в жопу. Жопу будет, парня. У вас потом. Потом, стран... потом уже весь в говня. <laughs> да, в мафию играю. В в 63-й год. У вас все просто хорошо. будет сразу второй крестный отец, потом третий, потом вы пойдете по славным парням, потом казино, потом весьма... Ну, ну, о, славные парни казино
2: это уже... А потом вы сядете Ск...
0: смотреть «Клан Сопрано» Со еще Скорс... по разу. Со
2: скорсезу у нас все в порядке, надо вот сесть действительно с Скорсезе пересмотреть все.
0: Вот, э, так что
2: круто. И
0: на, этой фо... на этом фоне сейчас еще, как раз про аудиокниги, то, что я говорил в начале, я зацепил... И послушал, благодаря Славику ну, уже теперь уже благодаря себе душе, я купил, вот, значит, книгу, продавец обуви, про еще одного взорванного тигра и темщика Фила Найта, который... Такой у тебя настрой, да? Который создал компанию под названием Nike. Слышал такую? Что-то было? Ну, такая. И она... хорошие продает Да, она рассказывает историю э, Фила Найта от самого зарождения компании, когда она еще называлась Blue Ribbon, до собственно того, как она стала Найке. И тут, наверное, конечно же, лучше послушать, но коротко вы опять наткнетесь на человека на того, который э, находился вот э, я не знаю, с точки зрения, наверное, бизнеса или там вот э, какого-то своего, своего дела, да, не именно не именно дело там, вот как кино снимать, когда ты, на кого-то работаешь, а вот именно своего дела, когда ты открыл свое лицо и типа с ним куда-то идешь. И вот ты вечно весь в сомнениях, тебя преследует куча каких-то проблем, ты не знаешь, где что достать. Так вот вы думаете, что Nike? Наверное, вы думаете. Может быть, вы так не думаете, но я думал так. Типа, ну, образовалась компания, сразу стала великая, блядь, все, типа, у них все красиво, они там есть. Не, она начиналась просто с Шарашкина, вот, блядь, вот с такого офиса, с типом, который решил, что я очень хочу что-то делать, но что делать, не знаю. Надо бы вот после работы сгонять в Японию, там на заводе приобрести бренд кроссовок, как бы и начать его продавать у нас в Америке. Вот. И... И это начинает. И все завертелось. Да, и все да, завертелось. Там... У него просто была... А нет, у него была мысль сначала такая, что он сказал отцу, «Все, нахер, я еду как бы в путешествие в огромное э по всему миру». И он объездил весь мир. И в, как... в какой-то момент он его посетила вот, красота мысли, он остановился в Японии и начал продавать кроссовки фирмы «Тайгер», по-моему. Они назывались. Вот. А не Тайгер. А Тайгер, да. Это вот из чего рождался Nike. И рассказывается вот эта история, как он, блин, нанимает к себе людей на работу, как он завязался со своим партнером, бывшим тренером, который любил не только, типа, тренировать людей, но и разбирался в тонкостях, собственно, кроссов. Почему еще мне это было интересно, так как я занимаюсь бегом, да, вечные споры, знаешь, гитаристов про то, какая гитара лучше звучит, mm -hmm. те, кто играет в компьютер, какой процессор как тянет, телефоны, пиксели или айфоны, а вот у бегунов это какие кроссовки? А тогда еще не было ничего, у тебя были просто кеды, там конверсы, и все, и ты в них бегаешь. И вот эта вот как раз э, книга тоже рассказывает на то, как э, его тренер любил вот эти методы всякие делать, э, новые, там, как-то подошел менять. Найт был
1: подопечным его, и такой испытательной обезьян, или как это называется, когда, ну, тренер ему что-нибудь, смотри, я тут пенку сделал, вот да, такую, да, вот, да. давай-ка ты пробежишь там». Он говорит, там это было невыносимо. На, там, отхлебни. Там, там, все в крови были.
0: Да, типа. Мне
1: тоже было интересно, потому что Ну, ты никогда не задумываешься. И действительно, ну, я не так бегаю, как Паша, и, в общем-то, там летом чуть-чуть. Но буквально последние только пару лет я знаю, что такое кроссовки, ну, беговые, там, с мягкой, подошвой, и что такое было обычное. И тут тоже рассказывается, как это все. Возникло. А возникло это просто вот чувак там сидит и... Блин, да. а если я совмешаю это с тем... Что
0: будет? какие-то патенты получал за это? На начало там ничего не было. Они сидели, у них была... чисто на энтузиазме? Не, но у них была там Аницука Тайгер, у которой они, когда в ней бегали, они понимали, что она очень хорошо держит, допустим, щиколотку. А не Цука
2: Тайгер сейчас не продается сразу? Они есть. Продается.
0: видел
1: кучу раз эту... Она похожа на Асикс. На Асикс похожа. Да, но ты просто не знал, что это Аницука Тайгер. да да
2: Ну, это удивительно. А Брюс Ликс, кстати, не в этих ходил... В них как раз и был, по-моему. Не, Не важно,
0: важно. ХЗ. И, э, допустим, эти кроссовки, типа, хорошо держали щиколотку. Да, у них была такая достаточно жесткая пятка и прочее. А у другой пары была охренительная подошва. И вот этот вот мужик такой, блин, я сейчас отсюда сниму и попрошу их вот отсюда возьмите это. На, на... Так как он тренировал людей, он сразу же и проверял это все. Он любил, а они, это получается,
2: делал. на своем заводе шили Nike?
0: Нет, они начали Нет,
1: начинали... он был перепродаванным очень-очень долго. Он, он просто он, продавал короче...
0: им, Тайгер. Понял.
1: Да, иногда прям переклеивал просто какие-то свои, ну, логотип там, не то чтобы сдирал, но просто коробку переупаковывал. Mm -hmm. В книге очень много, кстати, юридических вот и всяких дрязг, то, как он там встревал на деньги, как он там перезанять, переотдать там у троюродного yeah. девера, чтобы отдать долг, чтобы там это, там, в общем-то, такая краткая история, как работают кредиты. Я просто сейчас параллельно слушаю «Сапиенс», наконец-то дошли у меня руки, там вот про ну, уже по порядку, тоже, да? Уже по порядку, Но это долгая история, да. <смех> <смех> и там, в общем-то, просто очень коротенько говорит о том, что, ну, по сути, если все кредиторы придут и в банк, не кредиторы, а то деньги оставляют в банке. Если они придут и запросят все их, то только 10% выплатят, ну, ну, полную да. сумму. Их не хватит. Вот так построена финансовая система. И, в общем-то, это все хорошо завязано на то, как была построена бухгалтерия у да. этого товарища. Там, ну, много таких и моментов.
0: Мне... И мне понравилось там, ну, такие, знаешь, мне, наверное, по поводу своей работы достаточно интересные и очень веселые, потому что он приезжает в эту Аницуку Тайгер и говорит, а, мужики, я хочу продавать ваши кроссовки. Они говорят, «Да, продавай». Он начинает продавать, и тут в какой-то момент ему приходит письмо, ему тип с другого побережья пишет, «Слышь, пес, ты продаешь кроссовки, на которые я, типа, продаю у себя? У меня, типа, патент, иди нахер». Он прикипает, едет опять в Японию, говорит, «Да как так? Смотрите» вот он его называл там «Ковбой Мальборо», не знаю почему, с другого побережья, короче. Он говорит, давайте так, у меня все, типа, схвачено, все будет круто, я делаю вам большую базу, я вам продаю и так много кроссовок, я хочу иметь, типа, возможность продавать по всей стране, а этого ковбоя пусть он идет нахер. А это японцы, они как бы не могут отказать, они такие, ну, -мям 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 там, туда-сюда...
1: Там не то, что не могут сказать, там как раз-таки много посвящено тому, что ты вообще не знаешь. Вот прошли переговоры, и они бровью не повели, смотрели на тебя, и ты выходишь из зала... И, ну, и То, то есть... ли это были самые успешные переговоры да. То ли это было, наоборот, <laughs> на ну, полный то провал То есть, типа, Ты японцы не знаешь, никогда не, не ответят года. тебе
0: категорично Нет, и никогда не ответят категорично Да, то есть, они вот такие вот туда-сюда Давайте после праздников Да, обсуждайте. типа того И он с ними начинает, как бы, договариваться И они говорят Он уже не знает, как убедить И он говорит Да, все, короче, мы откроем У меня уже есть магазин у меня уже есть, значит, вот здесь вот местечко, у меня уже есть вот здесь работники, ну и все, я как бы готов, да, отдавать. Они такие, а ладно, отдаем. отдаем нет. Он приходит в гостиницу такой, ебаная, все, это нихуя просто, как я буду держать, хер его знает. Летит обратно, что-то там с кем-то начинает договариваться, все начинают, конечно, тоже. Ну, ему ставить палки колеса. И таких О, штук, Васюк, ты да, да. Да, типа там у него был очень хороший работник, он к нему приходит, говорит: Бля, ты теперь директором магазина станешь, только на другом побережье. Он такой, «Чё? Нет, нарвай зарплату больше. Мне там просто один момент очень понравился. Цитата оттуда. Он такой. И мы закрепили этот договор отличной шестимильной пробежечкой. И вот тут я подумал в своей голове, думаю, блядь, как же было, наверное, в нашей стране хорошо, когда все договора были бы не только подписаны на бумаге, но и мы бы шестимильной пробежечкой тоже бы их закрепляли, потому что... Потом. Да, потом и кровью. И а, это... ф... а
2: книга автобиографическая или это... Да,
0: он сам ее написал, фильм.
1: Это прямо автобиография. Мы самое главное не сказали. Ее озвучил Севолод Кузнецов. И поэтому, yes. поэтому мы
0: рекомендуем ее в аудиоформате потреблять.
2: Потому сразу, сразу очень... две звезды сверху.
0: Да, посмотрите наш выпуск с Севолодом Кузнецовым, послушайте все книги с селом Кузнецовым и все фильмы сразу тоже посмотрите со Севолодом Кузнецовым, <с, с божественным голосом нашей великой страны. Вот, значит, да, действительно, он озвучивает, это очень круто звучит. И снова, снова люди с горящими глазами, которые просто преодолевают трудности. Поэтому если у вас... Есть хит сомнений насчет того, правильно вы делаете или нет, просто делайте. И все. Все такие фирмы, Нормально как Nike, делайте. зарождались именно так. Нормально, норм... не делайте. Плохо, не делайте. Делайте хорошо, когда будет все хорошо. Там еще был момент прикольный про конкуренцию с Адидасом. Он их, ну то есть, как зарождается битва. Они собирались выпустить кроссовки к чемпионату мира, по-моему, в Мексике. Если я сейчас могу путать. И хотели назвать их Ацтек. А так вышло, что у Adidas уже была модель под названием Ацтек. И Адидас их сразу нахер засудил, отнял там у них там все, и им пришлось назвать ее по-другому. То ли Кортезом, то ли как-то... Ну, короче, как-то так. И в, м... и в этот момент Фил Найт такой, «Бля, теперь это лично, Адидас, я вас выебу». Слушай,
1: а можно я чуть-чуть... Вот у меня есть все-таки небольшая критическая такая ремарочка, но я ее исправлю потом в положительное русло. А... В успехе Найка, как ни крути, очень много сделал Майкл Джордан. И не в смысле конкретно сам Майкл Джордан, а модель Джорданов. Uh -huh. То есть у них там, ну, рынок вырос просто невероятно. К сожалению, этой биографической детали ну, нету вообще практически в, этом, в этой книге. Она упоминается вскользь буквально, что там, ну, у нас появились Джорданы или что-то еще. Если вы, ну, вдруг фанаты Джорданов или там Эйрмаксов, то не ждите подробностей про это, но есть на Netflix уже нету в России сериал «Абстракт», который... Каждая серия рассказывается о как раз тоже, о каком-то дельце самой разной профессии. От архитекторов до костюмеров. И одна из серий посвящена человеку тоже, который делал обувь для бега. Тут, не помню, как его зовут, но как раз а так он создал, создал Джорданы. Вот, и там практически каждый год э, с первого... Мимо. Ну, до меня не дошло, Паша, я не слышал, что там
0: в молоко куда-то улетела, поэтому прости. Не, это она не стоила того, забей.
1: Вот, хотелось бы, если вам вдруг вы послушаете продавца обуви и будет недостаточно, или наоборот, вы думаете, что это не самая интересная тема, чем может быть про обувь прикольного...
2: Скачайте абстракт. Может, может быть, он реально послушайте. опустил подробности о том, что Майкл Джордан прославил Найки. Может, это специально было сделано?
1: Ну, он не прославил. Нет, ты послушаешь книгу, ты поймешь, что... Ну, раскрутил. Это, ну... ну, давайте так. Да. Майкл Джордан
0: прославил Джорданы.
1: Но это был и есть, наверное, флагманский... Есть, а...
0: но это Джорданы уже давным-давно. Суть даже, наверное, не в этом. И, кстати, теперь... Теперь у вас есть четкий план. Четкий план, что нужно делать, как сейчас вернуться в 60-е. Если не брать в расчет блондинку и Джеймса Франка с 11-22-63, то значит вы садитесь, смотрите трех крестных отцов, The Offa, потом сразу Беруйте. продавца кроссовок, абстракт, last dance, и потом все матчи Чикаго Буз, блядь, с 90-го года просто, и все. И вы просто mm -hmm. вот так вот сидите вообще. И все за день надо уложить, это такой чемпионат. чемпионат мира будет, по темщику, по темщику настоящему.
2: Ну, не знаю, прежде чем к такому приступать, нужно это сначала отрепетировать. Да, Слава.
1: <плодисмент> О, Господи, ты, я, я был не готов к этому переходу Ты меня застал врасплох. Да, теперь моя очередь
0: пиздаться. Боже, Всегда готов.
2: Ваш такой несколько
0: готов. Просто тебе немножечко взбодриться, понял? Тебе немножечко живой энергии тебе придать.
1: Uh, я посмотрел сериал Репетиция на HBO, тире на кинопоиске тире на амедиатеке. Вот э, Нет, я с -с смотрел на кинопоиске. Mm, многие вещи я смотрю по точнее, выбор этого сериала он был <ning> странным, наверное. А, как и многие решения в моей жизни, я принимаю не потому что что-то хочу, а потому что я настолько много всего не хочу. <связь> и среди вот этого <связь> всего. Чего, ну я не хочу смотреть, просачиваются какие-то вещи внезапно до меня и я не могу им сопротивляться, потому что, ну вот так и она скользкая.
2: И для меня в интернете да? пингвин, который теперь не хочу и слава, это как бы они равно. У меня всегда типа. теперь я не хочу. А потом, когда Все он верно. посмотрел, он
0: говорит: ебать, спасибо нахуй. Два состояния пингвина.
1: В общем-то, попался мне этот сериал, вообще я его в свое время перепутал с тем, который Сережа уже рассказывал в выпуске «How to with John Wilson», кажется, так он называется, или «How to John Wilson», не помню там что-то. А там ты по-русски разучился
0: разговаривать там у себя в Казахстане-то?
1: А Серега так там его и продавал, этот сериал, потому что у него, по-моему, даже там русского перевода как такового-то и нету.
2: Я сам не помню, как он называет, называется уже. Джон а Wilson». Ты... «John Уилсон, я помню. Все это находят, смотрят Джон Уика. Три части.
1: Среди называется «Репетиция». Суть его в том, что это псевдо То есть это не макументари, это псевдо. Вот Задумайтесь об этом. Рассказывает про комика, который приходит в рамках некого шоу к людям, которые в себе не уверены, либо просто у них есть сомнения о каких-то своих решениях в жизни. И он им помогает создать среду, которая была бы подготовкой и репетицией к важному событию в его жизни. В первой серии это человек, который ходит, любит ходить на квизы с друзьями своими, но все его друзья обладают магистрской степенью. И он однажды соврал, что тоже у него магистрская степень. Угу. Ему из-за этого его друзья подсовывают постоянно резюмехи. Там на LinkedIn ссылки кидают, что-то еще вон, посмотри. А там постоянно ну, нужна магистрская степень. И он не может об этом сказать. это ложь уже длится там 5 лет, например. Он э, так как не... это
0: псевдомакументаре, этого типа не существует. То есть он выдуманный. Ну,
1: мне кажется, нет. Возможно, меня на самом деле переиграли. Ты сейчас послушаешь дальше, там... Угу. Почему мне очень понравился сериал, что это, ну, какая-то фантасмагория, я не знаю, и абсолютный сюрреализм. Он, э, этот актер, точнее комик, но ну, там он не, не рассказывает, что это комик, мы просто не знаем, кто этот человек. Он воссоздает декорации и говорит, давай будем репетировать. И, например, для этого чувака, который квизами занимается, он отстраивает отдельный бар, полную копию, где этот чувак проходит тоже свои... Не мелочица. Вообще не мелочится. И там это обыгрывается. Мол, ну так как у меня контракт с HBO, типа у меня денег жопа жопу я могу вот это экспериментировать вообще как хочу. Он реально там показывает ангар, и там стоят декорации бара, вот, ну, прям со стенками и прочее. И он нанимает целую актерскую бригаду, которые его толпу, которые тоже там соревнуются с ним в квизах, ну, участвуют в розыгрышах. То есть это полная ну, он делает погружение там 83D. И это больше одна серия там. Причем, когда он пытается поговорить с этим человеком, сам э, ведущий, он перед этим тоже нанимает актеров и разыгрывает сценку с ним. Потому что вся основная цель, что люди просто не готовы, и они не могут решиться на это. И нужно вот ну, такой опыт иметь, чтобы успешно сделать какие-то дела. Я, во-первых, ловился на мысли на том, что, ну, тут хотя бы ты в своей голове... То есть это помогает для мнительных людей понять, что действительно, но боевой опыт, он самое главное, что в твоей жизни есть. Если ты пока не попробуешь, ты не сможешь понять. Это вот, ну, твоя, Паш, идеология, что хочешь сделать — делай. Но тут показываешь, что да, можно, конечно, таким читерским способом это получать, но в целом нужно просто набивать шишки и опыт. То есть там Слава, есть некоторое... Марок... вот
0: секундочку, да? А Это расходится с моей другой идеологией. Не пиздеть. Понимаешь? Не но пиздеть. Тут не,
1: тут не происходит... Ты не э, попал нет. бы в
0: такую ситуацию. Нахуй пиздишь, у тебя магистрская степень.
1: А, ну это, ну, чувак пытается исправить. Ты просто приходишь и говоришь,
0: Блять, мужики, я вам напиздил, у меня нет магистрской степени.
2: Они тебя больше не возьмут играть в квиз. Да вот, и похуй. По, Нет, Паш, смотри,
0: ты посмотришь этот
1: сериал. Ты, ты представляешь играть, сериал?
0: Играть, играть в квиз с, с чуваками с магистрской степенью? Ты просто сидишь там вот так вот, наверное, вообще. Если он там отвечает, то дайте ему магистрскую степень.
1: Смотри, Паш, для тебя этот сериал тоже полезен. Ты посмотришь его, ты поймешь, как думают мнительные люди. Потому что там вот буквально человек воссоздает так, здесь другое кресло, это кресло абсолютно не подходит, мне нужно заменить его срочно, и он в процессе этой подготовки там, ну, находит, э, вступает в конфликты с другими людьми, что, слушайте, а вы бы не могли бы пересесть, потому что вот на этом месте мне обязательно нужно сидеть, я на этом репетировал, там, знаешь, ну, какие-то такие вещи. И... Это называется мнительные Сам... люди?
0: Это похоже ну, да. на синдром навязчивых идей, как у Шелдона Купера.
1: Там оно тоже это обыгрывается. То есть там, я думаю, много таких психологических, психиатрических болезней и каких-то синдромов вполне включено и, ну, показано широко. А помимо вот просто обычного сюжета, там есть мета-сюжет, то, что сам по себе создатель он тоже глубоко сомневающийся в себе человек, и в один момент он говорит, блин, у меня что-то уже, я слишком пере... пошел перерасход денег у меня, мне нужно как-то отбивать затраты, и поэтому он открывает свою актерскую школу и начинает людей своему вот этому методу, Ну, я вылетел из головы, как комик и зовут, обучает актеров, и он начинает сомневаться, а правильно ли я их обучил? И он нанимает другую актерскую группу, сам становится одним из учеников и слушает самого себя, и пытается поймать, типа, как это будет, ну, как это выглядело. и э, Это Нолан 3000 какой-то. Абсолютно. И он в какой-то момент, причем он параллельно же учит настоящих учеников, дает ему задание, а когда он в роли ученика, ему актер, которого он нанял, которого изображает этого актера, он дает ему тоже задание, а тот начинает повторять. То есть там такой вот когда одно в другим, знаешь, ну сон во сне, во сне. Это действительно Нолановская такая штука, и ты уже начинаешь путаться, кто с кем какое ну, взаимодействие имеет, и его многие актеры они там повторяются, то есть у него все-таки бюджет не совсем бесконечный, и какой-то актер был, ну, в квизе с ним играл, а потом он начинает быть его партнером, ну, там, в другой какой-то сценке. И это все меняется, ну, и это не объясняется. То есть это просто ты сам отслеживаешь это все, это, ну, очень такой мета-юмор и какой-то постмодернизм. А знаешь, он не
2: криповый сериал сам по себе? Не-не-не, он абсолютно не криповый, Потому там что... есть небольшие нотки, Давай, Сереж, говори. Потому что меня просто... Он тоже мне попался после Джона Уилсона. Возможно, он там где-то в рекомендациях у него болтается. И меня почему-то напугал постер, где этот комик сидит среди манекенов. Это, плюс, ну, это, этот. плюс этот комик сам выглядит как маньяк какой-то, если честно. вот И поэтому я такой, Воу! Я только как раз начинал смотреть эту серию про именно парня, который наврал о том, что у него магистрская... А и что там еще есть за
1: серия про кого? А, глобальный сюжет, который на протяжении всего сериала идет, он а, воссоздает условия для одной женщины, не может понять, хочет она ребенка или нет. И он создает на протяжении там, трех недель, создает э, Бля, что он создает? Мнимого сына.
0: Господи. Нанимает, У -у -у.
1: там сотню актеров, которые за три недели э, растут от трех лет до 18. И там прям, знаешь, типа, в смысле? так, мы меняем это. Там, короче, так а, это, как вот дети, это несколько,
0: акт... несколько актеров, типа? Да, да, То да. да думал, они реально
1: растут. И там, причем, <свят> детские актеры могут использовать только 4 часа. И да. это бюрократическую способность. Они там меняют, знаешь, там, она буквально отвернулась пожарить яичницу, а там, хоп, поменяли они ребенка на другого. В общем, там таких ситуаций, ну, в каждой серии происходят какие-то супер, вот, но ну, с выдумкой это звучит, огромные Это штуки. звучит
2: так бредово, что супер как бредово. Хочется это посмотреть. Шесть
1: серий, 20-30, там, одна серия 40 минут. Очень это быстро смотрится О -о -о -о! вообще. Э, очень быстро. Одобрено. Буквально за один день, да. Одобрено. Поэтому я рекомендую. Это мне прям очень понравилось. И насчет криповости. И у меня сначала было ощущение, что, блин, есть чуть-чуть нотка, как, как первый сезон «Американского офиса», когда ты кринжуешь просто дико с ну, Стива Кэрролла. Не от качества съемки, а Стива Кэрролла. То есть там, если ты помнишь сериал «Офис», то первый сезон и второй сезон, они радикально вообще отличаются Я не могу настроению. сказать про
0: второй сезон «Офиса», потому что я просто не могу каждый раз до него досмотреть. Я не могу преодолеть не этот, крин... этот, этот кринг. Может,
2: надо дропнуть? Его. Со второго сразу врываться. Ну вот, а тогда, Вообще, будет, кстати, чув... да. тогда будет
0: чувство внутри Сука, я не вспомнил Ты когда
2: после универа работал, ты что, сразу с первого года Компании пришел? Ты же вырываешься Уже когда она существует
1: Вот поэтому Рекомендую Репетиция, рехерсал называется По-английски И мне прям очень понравилось Для меня это одно из таких ярких впечатлений очень круто. Ну, это HBO. Ну, при всех этих смешных ситуациях, но ну, действительно продакшн там такой, что это как бы американский вандал,
0: умноженный вот на 3000 да, Вот это уже вообще. Слушайте, сегодня, ну, кроме 11.22.63, 2263 очень комплиментарный выпуск. Очень комплиментарный. Всем все понравилось.
1: Но за блондинку нам с Сережей и напихают еще, я все. думаю, в
2: панамку. Мы будем держать оборону. Почему? Клуб Ани Дармас будет держать оборону. Ну, потому что, Паш, рейтинг 5,6. Как бы это
1: мы, видимо, сбили свой прицел.
0: Понятно.
2: Касаемо сна во сне и криповости, я хотел вам рассказать одну ситуацию. Мне на днях, значит, приснился сон о том... И мне приснилось, как я летом гуляю с женой в парке у нас в городе, лесопарк, сделали красиво гуляя в парке. И тут я понимаю, что в какой-то момент а, мне, я говорю, извини, у меня дела. <laughs> Знаете, вот. Что, посрать приперло? Нет. Ну, у меня небольшие, а, другие, ну. не, небольшие дела. Я ну, сейчас ну. вернусь. И ты, значит, ломишься <laughs> в кусты, находишь поляну, а, лето, значит, со всех сторон слышно голоса людей. А, ты думаешь, надо еще следить за людьми. Значит, у тебя начинается зрение, это 360, mm -hmm. откуда кто и движется. И я поворачиваю, значит, голову и смотрю, думаю, йоп твою мать, блядь, а это кто? А рядом со мной лежит что-то черное и мохнатое. Я думаю, это крыса. Я разворачиваюсь. Мне кажется, я знаю, Я разворачиваю, а это не крыса. Там лежит ебучий черный крот. Он такой. Он такой братан. Я говорю, крот. Как тебя так с тобой стряслось? А в Кросби, знаешь, как он говорит? Как в Блейде, в первом он говорит, кусай в шею! Там антидот. Я говорю, блять, крот, у тебя, у тебя нет шеи. Он говорит,
1: кусай в ухо.
2: И тут я просыпаюсь. Я думаю, еб твою мать. Перечитал твиттера. Кусать крота в ухо. Всем спасибо, это был подкаст Тоси-Боси. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, приходите к нам в чат, прекрасные, чудесные люди. Растут и множатся, просто как грибы, как спорами размножаются.
0: На, круто, на крутоухе тут вообще.
2: Да. Подписывайтесь на наш YouTube, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. С вами были Павел Жестерев, Святослав Горенчук и Сергей Ломков. До свидания. А Давай еще
1: поблагодарим всех присоединившихся на Бусти. А то мы вообще это как-то упускаем. Ребят, спасибо большое. Всех не перечислим, но это очень приятно. Извините, что мы вам не наваливаем бонусного контента, но вот такие мы ленивые подкастеры.
0: Спасибо, ребят, очень приятно. Все, пока. Пока-пока. Пока-пока.